0: bateu uma depressão, cara assim, muitas vezes bate, porque eu tinha dois domínios de internet é... e.ai e, e gol.gg, Eram domínios eram de milhões de dólares hoje, né, e no caso na época eu vendi, final de 2016 Sim. eu vendi por um, em um time totalmente errado, eu comprei em 2009 pra você ter uma ideia, Sim. vendi muito barato, muito barato mesmo, assim na época não era barato, mas pra hoje tá muito barato, eu tô, eu, cara eu acordo mal pra caramba, lembrando desses domínios que eu vim de sempre, sacou? Eu queria te perguntar, como empreendedor, se já fez alguma mancada assim de ter um ticket de loteria na mão e vender por um real, sei lá, alguma coisa assim eu, eu tô, talvez eu nunca tenha feito sacou? Mas só pra, eu tô <risos> perguntando só pra me sentir melhor mesmo, que eu tô mal velho.
1: <risos> Nossa, Tony Bom, pessoal, a gente ainda não abriu oficialmente a sala, em dois minutinhos estamos aqui só no esquenta, trocando ideias ao vivo. Tony isso eu não passei. O que eu passei foi um pouco o contrário. Eu tive uma ideia maravilhosa, lancei uma marca e um domínio e registrei contrato social, tudo. E, e oito meses depois, o novo presidente, que já não é novo da Microsoft, lançou a mesma marca.
0: Nossa! <risos> e, Mas foi e... bom então para você, né? Foi bom para você. Não foi. Não, não.
1: Não, Não foi, porque o que acontece, os caras depois de um ano e meio notaram isso, domínio, tudo, e aí veio o jurídico da Microsoft, e olha que eu sou parceiro da Microsoft, veio o jurídico da Microsoft, é, contratei advogado... Aqui eu ganhei, aí mandaram para Suíça o caso e aí se contratar para lá, aí eu aí eu desisti.
0: Eles fazem de sacanagem, eles vão mandando para vários lugares porque sabe que a pessoa uma hora vai esgotar o dinheiro de ficar contratando advogado em vários países, né? Pois, Acredito é. Eu.
1: pois é, foi isso. E aí eu falei não, eu não vou nessa briga, não vale a pena não. Mas Tony, que coisa hein? Mas outros virão. Se você teve esses insights aí, outros virão e, e vão, vai monetizar bem.
2: Ah, tomara, cara, enfim é... Ney,
1: Charles, Jana A gente entrou cedo Sim. hoje Que eu estou inaugurando o aplicativo Clube Deck. É, estava testando aqui Já a primeira descoberta foi que Quando você instala, faz o login Via aplicativo no computador Você não consegue entrar ao mesmo tempo Pelo celular Aí eu falei, ih, a casa caiu Mas aqui estamos Bom Vocês dia, estão me ouvindo bem, né? Sim, sim, grau, perfeito. tá perfeito. Tá perfeito. perfeito, tá tudo bem. Então, bom, oficialmente são oito horas, bom dia a todos que estão chegando da audiência, bem-vindos à nossa sala Trends News do Clube Transformação Digital. O objetivo dessa sala, que acontece sempre às sextas-feiras, das 8 às 9 da manhã, é a gente trazer para vocês as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. E conforme prometido na última sala, os últimos serão os primeiros. Hoje, quem começa trazendo as últimas notícias do mundo... Coisa E o Tony sempre traz coisa legal, é ele mesmo. Tony Ventura, bem-vindo. O que você que traz para a gente hoje? Com calma, sem ser o fechamento da sala.
0: <risos> Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Charles, eu te vi numa live, acho que ontem. Fiz fez uma live ontem, Charles? Não, né?
3: Fiz ontem, sim. É, ontem, na verdade, foi um evento uh, do IBEF do Paraná, primeiro, e logo na sequência eu acabei fazendo uma live com o Luiz Candreva. É. Ele estava falando sobre cidadania portuguesa.
0: Bacana, acho que foi lá mesmo, exatamente. Boa. Então, um prazer estar aqui com vocês, Rafael, quiso Ney, Janaína, Renato, falar algumas notícias rápidas e dar uma, aquela velha dica de ferramenta, né, de novas tecnologias. Então, é, eu, eu vi que a China limitou os jogos online para menores de 18 anos a apenas 3 horas por semana. Achei interessante essa notícia, não sei se para bom ou para ruim, mas está falando aqui que a partir de setembro o acesso aos jogos será restrito das 8 da noite às 9 da noite, na sexta-feira, sábado e no domingo, proibindo o acesso durante a semana escolar. E o governo da China proíbe mesmo, se a, a criança entrar, provavelmente ou vai ser bloqueada ou vai receber um pop-up com aviso. Eles ficam monitorando tudo, que eu já eu já morei lá há alguns meses, eu, aconteceu comigo já, de ser monitorado e receber um pop-upzão do governo lá no site que eu tava entrando. É, Telegram está instalado em mais de 50% dos celulares brasileiros. Não sei se isso já é antigo, falaram isso há um tempo atrás, mas eu li essa notícia semana passada, se não me engano. Telegram já está em mais de 50% dos celulares brasileiros. Telegram tem tudo, né? A nova atualização dele agora permite que a audiência seja ilimitada em transmissões ao vivo. Quer dizer, você pode fazer um live stream e ter audiência sem limite. 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Segundo o post do blog do aplicativo, com a novidade, será possível criar o próprio canal de TV com transmissões ilimitadas. A no nova versão 8 também traz personalizações e mensagens encaminhadas e stickers melhorados. É aquele negócio, né? Celular Android ou iOS. iPhone ou qualquer outra marca que use Android, né? Os celulares da Samsung têm tudo, cara, tem, não sei, 10 vezes mais capacidade que o da iPhone, 10 vezes mais rápido, é prova d'água, é isso, é isso, mas a maioria vai pro iPhone, né? Mais caro e menos recurso, né? Que dizem, né? Eu, eu gosto de iPhone, eu prefiro. Então o Telegram e o WhatsApp é a mesma coisa. Eu vejo o Telegram como celulares de Android, permitindo tudo, fazendo tudo, só que a maioria tá no WhatsApp. O Telegram só acontece, as pessoas só usam o Telegram quando o WhatsApp cai, ou agora com alguns incentivozinhos, né? de de curso online, que ah, entra no meu canal do Telegram para baixar o material. A pessoa entra, baixa o material e fica meses sem entrar depois. Pelo menos é assim que eu vejo. Né? Então eu queria passar essas três notícias e uma dica de ferramenta. Deixa eu ver qual que eu vou passar hoje aqui. Tem várias. Vou colocar a tanks.io. Eu adoro essa ferramenta. Tanks.io tanks que ela é a ferramenta que une o mundo offline com o mundo online. Você pode automatizar cartões postais físicos reais, então por exemplo eu falei isso lá pro hotel Hilton de São Paulo mostrei o Tanks.io e aí eu falei, olha, o pessoal que fizer aqui um cadastro para se hospedar no hotel é, no computador automaticamente o cartão postal vai ser gerado com letra de mão, né, uma letra parece que a pessoa escreveu aquilo, a inteligência artificial cria umas letras uh, e aí é enviado pro endereço físico da pessoa aquele cartão postal uma letra de mão, falando, eu agradeço muito por você ter se hospedado aqui no hotel, muito obrigado e tal, é um plus, é uma mais, né tem que se ferramenta que automatiza cartões postais físicos dentro do mundo digital e aí você envia pro endereço da pessoa e é isso de notícia hoje
1: muito legal, Tony, hoje com calma muito bom, a notícia da China inclusive eu coloquei no meu newsletter semanal também, achei muito interessante, né, tem sempre os dois lados da moeda, porque o que vem da China a gente sempre fica com o um pezinho atrás mas efetivamente, né, eu tenho uma filha de 9 anos e eu já é de comum acordo aqui que tem um tempo para ela usar o celular e os jogos, os, os tablets por dia. E é preciso né, realmente equilibrar. Eu acho que a parte de games eu sempre fui a favor, eu acho que tem o lado que desenvolve raciocínio e tudo isso, mas tem que limitar realmente. Não sei se é o estilo chinês, mas não deixa de ser uma inspiração. E eu aproveitando aqui a deixa, né? Eu queria até trazer hoje uma notícia bastante interessante que a gente pulvou os grupos de WhatsApp e é a questão das políticas da Amazon. <risos> Que foi muito engraçado. É, na verdade, depois o pessoal vai descobrindo, trouxeram, acho que o Ale, o trouxe o um, um link de uma notícia que saiu isso na mídia de 2016, mas dentre os termos da política da, da Amazon, tem um bem interessante, né? Dizendo assim, esta restrição não se aplicará no caso de ocorrência certificada pelos centros de controle de doenças dos Estados Unidos ou órgão sucessor de uma infecção viral generalizada transmitida através de mordidas ou contato com fluidos corporais que cause a reanimação de cadáveres humanos e que os faça consumir carne humana viva, sangue, cérebro ou tecido nervoso e que possa provavelmente resultar na queda da civilização organizada. Meu
3: Deus, hein? Que que eu, diria
2: que, eu diria que isso aí foi uma piada que colocaram, porque todo mundo sabe que ninguém lê esses, esses, esses contratos. Então, eu acredito que foi uma, uma brincadeira, porque só, só isso pode justificar uma... uma um parágrafo desse, uma cláusula dessa no contrato, é muito doido.
1: Esse mundo de tecnologia é muito doido mesmo, né? Tem essa linha que o Ney falou, né? de realmente ninguém lê e fazendo uma brincadeira, dizem que o cara que fez isso foi demitido, que... É, fez por conta própria é, tem várias teorias, mas que não deixa de ser interessante esse nosso mundo não deixa, né e aí fica a teoria da conspiração será que os caras sabem de alguma coisa que a gente não sabe veio a pandemia, veio o covid será que vai vir mais coisa por aí, né
4: mas não dá não, pra não duvidar, acredito. né Renato
1: show e outra notícia engraçada que eu coloquei no newsletter, engraçada mas é também bem interessante é uma universidade da Coreia desenvolveu um vaso sanitário que tá já colocado na universidade que ele aproveita as fezes o famoso cocô e faz uma decomposição transforma em gás metano e mais interessante que isso o gás metano gera energia e aí, quem utilizar os banheiros da universidade acaba recebendo criptoativos, criptomoedas, e essas criptomoedas eles podem gastar na própria faculdade. Olha que curioso, né? Ou seja... Criptoativos
5: é, da é... merda estava errado, hein, Renato?
2: <risos> agora ninguém pode falar mais mal de merda, né? Porque merda vale dinheiro agora. Por e
1: ainda cripto, né? Olha só... <risos> Mas é, é engraçado, né? Nossa, como tem muita gente pensando em coisa no, no mundo e, pô, é um negócio que todo mundo faz. <risos> e pode virar energia e pode virar dinheiro. Pô, bem legal, né? Tomara que o negócio vai em frente.
3: <risos> o Grau, sim. Cabe essa notícia, hein, meu? O que, que foi, Charles? Caguei pra essa notícia, cara. <risos> oh, então
1: já dependendo de aonde você cagou, você vai ganhar criptomoedas e vai gerar energia.
5: <risos> que, que, que merda
1: de notícia, hein? Que merda de notícia. Muito
5: bem. São, não são shitcoin. Ah, eu acho a
1: verdadeira shitcoin em ação, essa agora. Boa, Ana. Boa.
5: Boa. Ana
1: A gente pode fazer uma brasileira disso. Hein? Vou tra trazer algum projeto para as universidades brasileiras aqui. que tem umas que são uma merda mesmo.
5: Bom dia, gente. Bom dia, grupo Bom dia, Nate. Bom dia. Charlão, o novo rei das mídias sociais, presentes em tudo que é canto, carinho e potente, onipresente. Cuidado, Mark Zuckerberg, te cuida, te cuida, te cuida, te cuida. Gente, seguinte, eu queria só dar um, uma celebração rápida, uma salva de palma para as lojas americanas. O que acontece? Eles estão ampliando as entregas nas favelas brasileiras. Essas comunidades, elas costumam sofrer com essa com a dificuldade, né? de receberem suas encomendas, seja por uma questão de que muito, muitos operadores logísticos têm medo de entregar é, por questões de segurança, seja porque nas próprias vielas é muito complicado você localizar os recebedores, né? é, as casas muitas vezes têm numeração ou são duas ou três casas que dividem o mesmo número. Então o que, que eles fizeram? As lojas americanas começou é, em abril um projeto que foi piloto na Paraisópolis, né, aqui na cidade de São Paulo, mas que já está já se expandindo, já aumentou seis vezes as entregas diárias na própria comunidade. Agora o serviço vai chegar para duas outras favelas paulistas, que é Heliópolis e Cidade Júlia, além no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha e na Vila Cruzeiro. E como é que funciona? A encomenda é levada em um container que fica na entrada da comunidade e os moradores são os responsáveis por fazerem a última milhagem da entrega. Existe até mesmo um grupo de entregadores é, locais e é bom porque incentiva o trabalho remunerado dessa galera que fazem a coleta dentro do container das encomendas e distribuem dentro da própria comunidade. E até o final do ano, a expectativa é atender a 50 comunidades brasileiras, mas até o final de 2022, 300 comunidades brasileiras e, na sequência, expandir para o Brasil todo. Achei essa notícia notável, porque é um, com é um combinado do que está acontecendo no mundo com a última milha, que é sempre um problema para todo e qualquer operador logístico. E além disso, é, eu gostei muito de saber também que a Amazon vai fazer jus ao nome delas e está lutando para a recuperação da floresta amazônica. Ela está investindo em projetos de restauração de áreas florestais através de uma parceria com a ONG, The Nature Conservancy, eles vão ajudar 3 mil pequenos fazendeiros a terem fonte de renda mais sustentável. Eles vão revitalizar de saída 20 mil hectares da floresta nos próximos três anos e com isso a expectativa é retirar 10 milhões de toneladas métricas de dióxido de, de carbono da atmosfera até 2050. Então não é uma notícia tão tecnológica assim, mas são notícias que falam que não só temos efeitos distópicos, mas podemos ter efeitos utópicos na vida da gente, capitaneados pelas grandes gigantes. Jana, lembrei de você. É essa a minha
4: contribuição de hoje. Verdade, Ana.
1: Ana, é muito legal, né? Que eu, no escritório, eu fiz um paralelo aí no escritório, Vila Olímpica, né, outro mundo. É, quando eu peço o meu iFood, o cara deixa no armáriozinho, lá no, no térreo. Eu também não preciso ficar correndo para descer, para pegar o negócio. O cara já deixa no armário, eu abro com o meu QR Code e. Guardado as devidas proporções, é alguma coisa assim, mas com uma aplicação é, atingindo uma população muito maior, né? é, muito mais acessível, show de bola notícia, imaginando, né? quem sabe, que no futuro próximo vai abrir esse container que fica na entrada da comunidade e saírem drones entregando para as casas das pessoas, né? por que não? A gente, está próximo, tá com muitos testes acontecendo. Que legal. E já que a Ana falou da Jana, Jana, o que você está hoje? Bacana,
4: Renato. Tá legal, porque eu tô na linha da Ana hoje, eu também não trouxe uma notícia tão tecnológica, mas tem a ver com sustentabilidade, que eu achei muito interessante. É, essa semana saiu uma, um texto, né, um, um estudo aí publicado pela Envisioning. É uma empresa que o Renato conhece aí uma empresa brasileira que trabalha na área de estudos de futuro, e a pesquisadora traz um, uma, umas reflexões muito interessantes a respeito de, da forma dos nossos, é, dos nossos modos de produção hoje, como a gente está deixando é, é, resíduos e... e é, para questões de gerações posteriores e como saber lidar inclusive com a forma de comunicação para essas gerações posteriores do que a gente está gerando hoje do nosso modo de produção e aí eu queria, como a Ana falou também, trazer umas pitadinhas de reflexões a respeito disso, sabe é, o que ela traz nesse texto, que é bem interessante que ela começa falando a respeito de um calo que é um, um depósito permanente de lixo radioativo que está sendo, já, na verdade ele já está Projetado, ele, ele desce 500 metros para o interior da Finlândia, né? E, e ele vai se bifurcando em vários corredores e lá está sendo depositado todo o material radioativo, os resíduos nucleares produzidos na Finlândia. A ideia é que ele seja é, fechado com quilômetros de concreto e mais de 5 mil toneladas é, em 2020. Então, fecha esse. esse, esse local, subterrâneo, com... É... Não, Oi? Né, 2020, é, não, dois
1: né, 2020 não, né?
4: Desculpa, 2.120. 2.120. É, não, imagina.
1: <risos> é que nosso grupo é tão avançado que você já não, pode estar viajando no tempo, Não, 2.120. Tempo, né?
4: <risos> e, e a ideia deles é realmente lacrar com esses quilômetros de concreto e isso ficar lá fechado pelo tempo mínimo que o seu conteúdo continua a ser perigoso para os seres vivos, que a gente está falando de 100 mil anos. Então, por 100 mil anos para frente, todo material resíduo radioativo que está sendo depositado só da Finlândia, nesse é, local subterrâneo, ele vai estar tá ativo. Então, ela traz uma reflexão assim... É, como que não dá para desvincular o que a gente faz hoje com o impacto que a gente deixa para as gerações futuras e um desafio ainda maior é como a gente se comunicar com essa né, com um ser humano que ele está há 100 mil anos à frente e como deixar um aviso que esses locais esse é um deles, tá? a gente tá, já está sendo construído mais de 20 repositórios geológicos profundos no mundo inteiro com esse mesmo fim de armazenamento de resíduos radioativos e aí vem toda uma, uma reflexão de como é, comunicar com esse pessoal do futuro que esse local é um local perigoso, que mesmo no tempo deles ainda vai, conseguir, ainda vai continuar emitindo é, radiação. E aí vem toda uma reflexão de... É, 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 claro, esse assunto não é novo né? é uma disciplina que chama semiótica nuclear, que trata desde os anos 90 é, de como sinalizar esses abrigos radioativos para que eles não sejam é, mexidos no futuro, porque eles vão continuar ativos e aí fala-se que linguagem, por exemplo, é obsoleta. a gente não, não tem como garantir que uma das nossas línguas vai continuar ativa daqui 100 mil anos não tem como prever nem como a gente vai estar tá vivendo, se vai estar tá Vivendo na Terra, né? Mas como a gente vai estar tá vivendo ou em algum metaverso ou de alguma outra forma, é, como usar símbolos também? Símbolo é uma coisa que perde ao longo do tempo e que varia muito o significado ao longo do tempo, então não adianta colocar uma caveirinha com os ossos cruzados lá, que isso, há 600 anos atrás, esse símbolo já não era algo negativo, né? era algo que, que representava renascimento, vida eterna, até os piratas usarem esses símbolos. Então ela descreve bastante, é, teve um, inclusive um um evento nos Estados Unidos que eles, eles abriram para pesquisadores filósofos pensarem a respeito e uma das propostas é acionar o sentimento humano como uma forma temporal de transmitir mensagens então que talvez uma das formas de estar tá sinalizando que esse local é perigoso seria construir é, monolitos em forma de espinhos que, que, que as pessoas se sentissem mal a ver aquilo ali, talvez não se aproximassem, mas ao mesmo tempo isso Pode se tornar um Stone range do futuro, né, atraindo mais gente do que realmente é, dissipando. E aí fica um pouco a nossa reflexão, assim, a gente está no mundo de transformação digital, a gente está no mundo que que os componentes eletrônicos eles estão cada vez mais presentes e a gente está falando de material radioativo, mas muito dos nossos componentes eletrônicos hoje eles eles já não têm é, uma vida útil que a gente consegue é, manobrar, a gente tem aí componentes eletrônicos que, que para né, dissipar são mais de milhões de anos, né? então é, 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 traz reflexões de como sustentabilidade, pensar a sustentabilidade nos modos de produção não deve ser diferencial, isso tem que ser realmente mainstream, tem que ser é, algo que é base, sabe, e e a gente trabalha muito com o conceito de economia circular. Vocês já devem ter ouvido falar e que traz um pouco essa necessidade da gente copiar um pouco a natureza, né? Economia a economia circular a gente chama de o lixo a gente chama de um erro de design, né? Porque a natureza ela não deixa lixo, né? Ela recicla tudo que ela gera, né? E aquilo ali é insumo para novos ciclos, né? Inclusive de material de valor agregado até maior. E acho que a Ana trouxe essa informação há um tempo atrás é, em alguma das nossas reuniões e vale a pena trazer que o dia de sobrecarga da Terra desse ano, né, isso, isso acontece todo ano, foi em 29 de julho, ou seja, em 29 de julho deste ano todos os recursos que o ser humano poderia consumir de energia, água, solo, ele, ele a partir de 29 de julho a gente entra no vermelho. Né, a Terra já não consegue regenerar isso, então só para 2021 a gente precisaria de um planeta 7 para poder sustentar o nosso modo de produção né? e aí para fechar tem uma frase bem bacana que eu gosto de um economista brasileiro, o Landislau que ele fala assim que crescer por crescer é uma filosofia de uma célula cancerígena né? e a gente sabe o que uma célula cancerígena faz com o hospedeiro dela, então é só para trazer essas pitadinhas aí de reflexão que vale a pena a gente estar tá Está sempre ligado aí, principalmente o mundo tecnológico. Janaína, eu
2: vejo um paradoxo no que você colocou. né? Primeiro, essa questão de preocupação com esses elementos radiativos para daqui a milhares de anos. E depois, uma colocação da realidade do que está acontecendo aqui e agora, né? fora as questões climáticas e tudo que, que está se apresentando, o uso abusivo dos recursos da Terra pelos homens, a questão do consumismo elevado, né, o desperdício extremo e a falta de consciência humana sobre a sua ação no planeta. Esse tipo de coisa me leva a pensar que a gente não vai viver mais de 100, 200 anos e não milhares de anos. Então, essa preocupação toda com coisas de milhares de anos fica para trás. Ou a gente toma consciência, ou a gente muda comportamento, ou a gente não vai existir. Isso aí é uma... A, problema,
4: a gente é uma muda de, de, de casa, trabalho. né, Ney? A gente isso muda de
1: mesmo, casa. É, então tem muitas iniciativas aí de, de buscar o espaço e não é à toa, né? É, tem muita gente vendo que pode ser que a nossa casa aqui seja destruída e a gente tenha que, que sair correndo. É, hoje bem interessante né? o que a Ana e a Jana trouxeram é, muita gente deve estar vendo aí na mídia, no mainstream, as questões do ESG, né? as siglas que agora as empresas estão falando, que estão buscando, e são ESG, que se referem ao ambiente sustentável, social e governança. Né? E, e essas notícias, tanto da Ana quanto da Jana, tem a ver aí com o social, primeiro né? da, da Ana, depois com o ambiente é, que a Jana trouxe, e a nossa sala é, sim, de está dentro do Clube Transformação Digital, mas tudo isso é transformação digital, né? Então, hoje, todas as soluções aí têm uma base tecnológica, a gente está no mundo digital, então, são muito válidas e importantes. É show de bola, e a Jana foi falando, eu fui fazendo uma viagem no tempo, né, pensando, Stonehenge, eu estive lá, poxa, é, e aí você vai, vai imaginando daqui 100 mil anos, e aí o Ney falou, a gente não vai estar tá vivo, será? Tem o, a questão dos transumanistas que falam que a gente vai conseguir viver para sempre, né, o, é, são, são é, reflexões aí que a gente está provocando e o pessoal que está com a gente aqui na sala depois vai vai levando para casa e abrindo no novos E Renato, dois. só fechando, uma
4: coisa interessante coisa. que Sim. eles fecham com a conclusão é que talvez a melhor forma de comunicar em um futuro tão distante não seja símbolos ou linguagens ou qualquer outra coisa, seja por meio de é matemática, porque a matemática é algo universal. Então se a gente consegue codificar em padrões matemáticos mensagens que a gente queira passar para frente, talvez mesmo numa situação catastrófica de, de destruição e, e, e mudança de toda uma forma de, de vida na Terra, a matemática ela seria redescoberta e, e, e talvez decifrada e mensagens para ser deixado no futuro. Eu achei bem interessante. Tá vendo por que vocês tudo têm que estudar filosofia?
5: Porque essa é uma das discussões mais quentes que olhem em tecnologia e, 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 e linguística semiótica e, e, e filosofia. É, existe um, um, um debate até quanto e onde a matemática pode suportar modulação é, emocional, Jana. Eu vou tentar pesquisar alguma coisa a respeito, a respeito disso e trazer para vocês. Eu tenho alguns estudos.
4: Ai, legal. Ah,
5: que falam da, de como é, 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 o ensino da máquina está tentando ser traduzido, tá, está se tentando traduzir modulações de sentimentos para vetores matemáticos. É um treco interessantíssimo, ultra complicado. Eu vou puxar para a próxima sala, se você me permitir alguma coisa a respeito disso, Renatão.
1: Musa, do Clubhouse. A resposta é sim para tudo, não precisa perguntar. Já gostei, já parceria, gostei, Ana.
5: Aí? Falou Musa, chamou, beijos. <risos> Aqui no Silêncio,
1: até a aula começar, galera. Boa, Aninha. E, e lembrando essa questão de matemática, né? que as civilizações antigas, né? você vê pirâmides e outras coisas, né? foram, está mais do que comprovado, que a utilização de matemática foi intensa. Né? Muitos mistérios aí do passado, mas se sabe que, que a matemática realmente estava presente e sem ela é, as civilizações antigas não conseguiriam fazer o que fizeram. Show de bola. E aproveitando agora, passar a palavra para o Ney, já que as nossas musas já falaram. Agora, Ney, o que você traz para a gente hoje?
2: Ah, eu trago algo nessa, nessa linha, né, de que a gente tem que trabalhar as questões pensando no ambiente, né, e pensando em como minimizar o uso dos recursos e maximizar o desempenho e resultado. Né? Essa é a grande chave, eu acho, agora desse nosso século. A gente tem que aprender a, a, a utilizar melhores recursos, a gerar melhores resultados com aquilo que a gente tem disponível. Né? Então, recentemente, a empresa francesa Exxon lançou uma aeronave de asa fixa chamada Solar One. É uma mistura... De, é um híbrido, né, de avião e drone, né, certo, mas interessante que ela só pesa 25 quilos, tem uma envergadura de 4,5 metros, tem uma carga útil de apenas 5 quilos, tá, Daí você, e ela é, é totalmente autônomo e autodirigível, sabe, então ela, ela, ela se alimenta do sol em termos de, de energia, ou seja, não precisa de um, de um outro combustível para, para, para funcionar e ela tem um desempenho fantástico, porque ela consegue fazer, num dia, 600 km, tá? ou um alcance ininterrupto de 12 horas, né? É o máximo que esse avião consegue. Daí se pergunta, mas daí o que, que vai fazer com um avião que só carrega 5 quilos, né? Na realidade, ele já tem, como é que eu posso dizer, câmeras né, fotográficas de altíssima resolução, que é ideal para mapeamento abrangente e missões de topografia em geral, tanto em terra quanto em mar. Sua capacidade fotográfica de alta resolução são anguladas para o levantamento de infraestrutura linear de grande escala, como dutos, redes elétricas, estradas, rios, bem como agricultura de precisão, floresta e mapeamento de reservas natu na, é, naturais. Ou seja, agricultura de precisão. Então, entrei no terreno da Janaína e talvez a Janaína possa se interessar por esse drone. Imagina, deve, deve ser barato porque é, porque é pequeno em termos de peso né? e, a, é, e, e possui toda essa capacidade. Então, eu, eu admirei o trabalho que foi feito né, por um especialista que, que trabalhou numa empresa de, na Airbus Defense and Space Galileo Control Center. Né? O nome dele é Benjamin David, o inventor deste avião, né? que trabalha na Exxon e o nome dele é Solar X-1. Ele parece uma libélula, né? o formato dele, para quem não está vendo, né? é, um, é muito bonito. E muito interessante. Bacana, cada, né? dia, cada dia a gente vê novos é, gigantes aí, novo. mas gigantes agora.
1: Que legal, Neijana, né? Você viu? Já tinha tido acesso a esse produto, a esse avião ou não no É, eu
4: tinha, eu tinha visto, Renato. E achei bem interessante mesmo. assim, é. O negócio tá voando mesmo, gente. Tá, tá acelerado. É. <risos> Literalmente. O
1: que bom, depois da notícia do vaso, né?
4: Verdade. Hoje a gente está, hoje a gente está filosófico.
1: Que legal, Ney. E é, você falou, o cara é saiu da Airbus, e eu estou justamente, eu comentei até na sala passada que eu estou liderando a transformação digital, uma empresa de energias renováveis que tem é, plantações de palma, faz biodiesel a partir do óleo de palma, é, por toda a Amazônia e, e uma das startups que estão no projeto está usando imagens de satélite, imagens não de satélite mas é, da Airbus mesmo então, olha só as coisas estão se conectando né é vai baratear demais e vai ajudar demais quem está aqui embaixo e aí a gente entra de novo no mundo digital né porque essas imagens podem ser transformadas em pontos em gêmeos digitais aí você consegue ter uma gestão aí das plantações de fitosanidade para ver se as plantas estão doentes ou não estão a quantidade de madeira de frutos Poxa, olha o efeito dominó positivo que tem numa notícia dessa, né, Ney? Muito
2: legal. É e legal, é eu, eu, eu penso que, assim como tem muita coisa ruim acontecendo na humanidade, tem muita gente fazendo aquilo que pode para tornar esse planeta melhor, sabe, mais sustentável, mais viável. sabe? Sei que não são muitos, mas esses realmente é que fazem a diferença. né? Então, há esperança a esperança Às vezes a gente coloca, a gente fica desanimado quando a gente vê algumas coisas, mas, mas há, há, há essas essas novidades a cada dia. Hoje em dia, com, com, com a internet é, é, conectando cientistas em todos os lugares do mundo, as trocas de informação e conhecimento, a agilidade de resolver casos, eu a cada dia estou vendo o um lançamento de uma coisa nova que, que, que nos espanta. né E eu acho que esse vai ser... É um, um, eu, eu diria que o mundo Jetsons ele, ele vai ficar para trás, porque a gente está em uma aceleração fantástica em termos de, de conseguir uh, desenvolver soluções e colocá-las na prática. Eu acredito que vai levar uns anos para a gente ter todos os carros é, a, a, autônomos e elétricos e outros voadores, etc. Mas a, a, a verdade é que isso já é possível diz que uh, o, o, o que está acontecendo é só que toda essa ciência ainda não foi distribuída igualmente por toda a Terra e, e como produto, como resultado para ser consumido e utilizado de forma é, consciente. Então, é, a, minha, a, minha, a minha visão é que ainda há esperança, apesar das loucuras humanas. Boa, né?
1: É isso aí mesmo, muitas reflexões. Passar para o querido Ale, Ale, o que, que você traz para a gente hoje? Bom dia, bom dia a
6: todos. Eu tô, vou trazer duas notícias, uma ah, falando um pouquinho da... Tem duas empresas, pequenas empresas, que estão meio chateadas, né? Porque Google e Apple, é, eles têm toda aquela questão ali de... É, dentro do, do, das lojas de aplicativo, é, o pagamento acaba sendo utilizado aí dentro do pagamento embutido, né? Utilizando aí a, a, as ferramentas da, do Google e da Apple. Lá na Coreia do Sul, já foi aprovado um projeto de lei que vai abrir isso daqui. Então, os desenvolvedores vão poder utilizar outros sistemas além da, da Apple e do Google. Isso pode abrir aí outros, outros países a pensarem e trazerem exatamente a, a questão da abertura de, e, e com certeza... A questão da concorrência e talvez até trazer novas formas e inovações para o mercado de, de aplicativos de celular. A uh, segunda questão, a uh, segunda notícia aqui de hoje: como eu já trouxe algumas notícias de filmes e seriados, que eu já, já falei inclusive na, na semana passada, mas eu queria tra trazer outra que foi muito falada sobre o carro do Tom Cruise. É... Ladrões hackearam a BMW X7 dele, depois de hackear a chave e conseguir uh, entrar no carro dele, levar o carro. Uh, posteriormente, o carro foi, foi recuperado, mas todos os pertences dele foram roubados e não foram encontrados até agora. Quer dizer, de novo, a questão da tecnologia, existe a questão aí da, da segurança, e no caso aqui, uma pessoa aí, né, muito famosa, foi roubada, levado o carro, recuperado, mas os pertences aí não teve jeito, levaram tudo. Ale, é, você
1: falou do Tom Cruise, eu achei que você fosse falar de um vídeo que fizeram, que estava também nos, nos grupos aí, é, imitando o Top Gun, o filme do passado, e ele dentro de um, de um Porsche, se eu não me engano, fazer uma corrida numa pista, e o buraco era mais embaixo, né, você falando de, desse, mais um tipo de ataque hacker. É, e a gente tem toda a parte de tudo conectado, internet das coisas, os wearables, os devices médicos, né, e, por outro lado, a gente tem falado várias vezes de todos os ataques cibernéticos que têm acontecido, ou seja, haja pontos de atenção aí em relação à segurança para tudo nesse nosso mundo digital, né? Muito bem colocado. E tem mais alguma coisa para hoje, Alê? a gente passa para o Kiso?
6: Vamos passar, vamos passar, senão é muita notícia, né? Vamos passar a oportunidade para todos.
1: Aí depois a gente faz uma nova rodada sobre a tempo. Valeu, Alê Kizo. Bom dia. O que que você traz para a gente dia, hoje? Bom dia,
7: bom dia. Bom, trago as notícias, das tendências nas mídias sociais, né? Mais, um, mais uma plataforma está abandonando o formato Stories. Desta vez estou falando aqui do LinkedIn. Então o, o Twitter abandonou o Fleet, não, não tem mais esse formato, mas o LinkedIn agora acabou de anunciar. Vai deixar também de dar suporte a isso, vai remover esse formato da sua plataforma até o final de setembro. E aí fica aquela questão, né? Ué, mas o stories não era o formato, né, que estava pegando para todo mundo? O que, que tá acontecendo, né? Será que a galera tá saturada de stories e não tá dando certo para essas plataformas? Bom, o ponto é que o vídeo, sem dúvida nenhuma, é parte do futuro das plataformas de mídias sociais. O próprio LinkedIn comprou uma empresa, um aplicativo de vídeos, chama Jumplace. Jump Rope, Jump Rope. Comprou esse aplicativo de vídeo. E com os aprendizados, até né, no discurso deles, né, ao falar desse abandono, nos, nos aprendizados eles entenderam que os usuários na prática querem alguma coisa que vá além de 24 horas e com recursos mais avançados para vídeos. Então eles compraram essa empresa e vão introduzir elementos de vídeos mais avançados aí para as company pays e para todo mundo. Então não é um abandono do vídeo, sim do formato stories, né. O... o é estranho, né? Porque assim, no, na contramão, o TikTok lança stories. <risos> TikTok que veio criando tendência, né? Com seus vídeos curtos, verticais, no estilo TikTok de ser, onde até o Reels, né? Se tornou aí uma cópia idêntica. Pelo Onasmo, né? Mas enfim, é, é, eles lançam a tendência e agora estão indo para o Stories. Eles lançam um vídeo curto e agora você tem vídeo de três minutos dentro do TikTok. Então, confundindo aí, digamos assim, as outras plataformas em relação ao que será o próximo passo deles, né? Eles também fizeram aí as parcerias com o Shopify e tudo e tá já fazendo um rollout no mundo inteiro para os vídeos compráveis, né? Introduzindo aí o social commerce para todos. TikTok está bem forte aqui no Brasil. Bom, outra notícia também que eu trago é o Charles. Eu sei que o Charles vai dar notícias de games, mas ó, Charles, que você não vai falar sobre essa notícia em si, pelo que eu vi aqui no nosso grupo, sobre o Fortnite. Fortnite e, e a comunidade do Fortnite criaram eles criaram um espaço para celebrar é, o legado aí do Martin Luther King. É, criaram um, um, um mapa de Washington em 1963, no mesmo lugar onde ele fez aquele speech, né? I have a dream, e as pessoas, agora os players, podem se teletransportar para esse mapa, e tem vários desafios lá para eles completarem, visitem museu, assistir alguns vídeos do, do discurso, e, e, e até mesmo testemunhar aqui alguns momentos históricos, né? Eles reproduziram alguns momentos. Então, o próprio jogo, de alguma forma, também ah, ajudando aí né? a manter essa história, manter viva essa história.
1: Kizu, é, poxa, é, para quem me acompanha, acompanha as minhas redes, sabe que eu, que eu mais uso é o LinkedIn. E essa questão do, do Stories, a feature no, no próprio LinkedIn nunca foi boa, porque o LinkedIn não é só a utilização do app no celular, mas muito a utilização no notebook, no desktop, e não tinha essa parte de stories ali, e mesmo no, no app não, não era bom. Então, ficava meio capenga. Na verdade, eu não sei se o problema realmente seria o, o stories do LinkedIn e tal, ou o negócio que foi mal feito, porque se o negócio é mal feito também, não fica nem lá nem cá, e aí às vezes é melhor... Tirar mesmo do que deixar
7: mais ou menos, você não acha? É, eu concordo com você. Eu que uso bastante esses formatos, stories, e lá, não tem. É que a gente tá acostumado com os stories do Instagram, né? A gente foi mal acostumado com aquele monte de interações, né? Stickers, links, etc. E, e realmente no LinkedIn deixava muito a desejar. Mas no discurso deles, oficial, na nota oficial, eles não. Comentaram, acho que não quiseram assumir isso, né, Renata? Mas disseram que os usuários não, não queriam aquele tipo de formato, na prática, queriam alguma coisa é, que não expirasse em 24 horas com recursos mais avançados. Talvez está aí na entrelinha, né? Recursos mais avançados. É,
6: desculpa, Ney. É, só, só ia falar que eu ia, eu ia, eu ia trazer essa notícia também. E a provocação é saber se, né, tudo que acontece aí dentro das mídias sociais, muita coisa, se é hype ou não, né, porque também, né, a gente tá fazendo aqui dentro de uma sala de Clube House, quantas outras plataformas também lançaram algo parecido, é, alguns não deram certo, outros ainda estão indo... E um pouco da, do Stories é isso também, né? Foi um hype aí do, do Instagram lançando do e depois um monte de gente fazendo, né? O Twitter também, depois também não deu muito certo e agora também o LinkedIn mais um que tá descontinuando.
2: Eu acredito que cada um desses produtos que são lançados, o Stories fez um sucesso, tanto é que está lá no Instagram, no Facebook, e funciona bem, e o pessoal tem usado na boa. A questão é que os imitadores, sempre os copycats da vida, certo? eles quando lançam, eles lançam timidamente como um experimento enquanto que para outros isso faz parte realmente de um planejamento, de uma execução da plataforma, etc. Né? Então uh, uh, a minha visão é que o LinkedIn fez um experimento muito tímido e desistiu, né? e porque não, não teve a repercussão, o retorno que eles tinham esperado no um determinado tempo. E a gente vê muito na indústria, nessa, nessa indústria aí de plataformas, etc. E tal, quando um lança, o outro vai atrás para tentar Pegar, pegar um pe pedaço do market share da, 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 daquele, daquele tipo de ferramenta. É o caso do próprio Clubhouse, com algumas ferramentas que começaram a fazer o que o Clubhouse faz, mas que não decolaram até agora, pelo menos pelo que eu tenho visto. Tá? Se vocês sabem de alguma plataforma, na, na questão da voz, que é melhor que o Clubhouse,
7: me digam. Acho que o Ney tem razão com relação a ao que é mais nativo né, na estratégia das plataformas, o que é apenas um experimento né? tanto que nessa, nessa notícia o próprio LinkedIn coloca que o Stories era um projeto experimental assim como o Twitter na época quando anunciou também falou da, dessa mesma forma, e já no caso do Instagram o Instagram ele copiou também né? porque quem lançou isso foi o Snapchat então o Instagram copiou, no entanto ele entendeu muito rapidamente com o próprio experimento que aquilo era realmente algo é, é, explosivo né, para a retenção dos usuários e tal, e investiu pesado em recursos e tudo mais no tanto que quem entrou primeiro com, com a realidade aumentada foi o Snapchat dentro de Stories, né, e hoje o, o Instagram tem até o Spark AR os caras têm uma comunidade de gente que cria realidade aumentada fora todos os outros stickers de interação que aí passaram à frente aí do Snapchat se tornando hoje o principal formato em termos de recursos né
8: mas tem também... Não tem, tem uma coisa que eu acho que uma lição que isso mostra. Primeiro, bom dia, galera. Eu tô num... num, num bom num, dia, André. Não tá em Tô numa reunião aqui, eu meti no mudo aqui pra dar um alô.
1: Ô, André. <risos> isso aí. Aproveita. Eu, traz eu, traz eu, a sua colaboração testar, mesmo. Comenta aí.
8: aí que eu vou falar no plano errado. Não, eu acho que isso mostra meio uma lição entre, tipo, uma certa... Vou usar uma palavra que não é boa. Uma certa esquizofrenia entre o hype e, e se manter fixe na sua estratégia, assim, sabe até a a na tá plataforma a de, de semana, ela tem que fazer stories do LinkedIn, que é a plataforma que eu mais uso eu falei, Pô, será, cara tipo, não sei se é o que o que a, a vamos dizer assim o, o público, o target ali se é o que eles querem, assim, assim que eles assistem, eu fiz um teste essa semana, é curioso, assim, sabe foi a primeira vez que eu postei um stories do LinkedIn tem muito pouca atração assim, sabe, comparado com, com qualquer coisa que você faz e eu, por exemplo, acho que eu, eu engolhei o stories do LinkedIn porque é, para que na plataforma, para que você tá disposto a ter ali, assim, sabe, tipo muito corporativo não é, não é muito eu não sei, eu, eu sinto que não é tanto que o que ele quer ver, mas você tem que colocar o stories, sei lá, o LinkedIn se sente obrigado a testar o stories só que todo mundo tem, assim, sabe, e aí às vezes você, você escorrega na banana aí, para tentar ter o que todo mundo tem e você esquece qual que é o seu entendeu o seu ponto de vista estratégico ali de fazer de fazer o seu é, se manter no seu core assim sabe é, de que o que, que, que se, se propõe a fazer
2: como que está acontecendo um pouco aí no mercado com relação a essa questão das dos marketplaces né como como o Magazine Luiza agora esses dias eu estava fazendo procurando pesquisa mesmo pesquisa científica ali está fazendo minhas pesquisas e, de repente, a Magazine Luiza começava a me oferecer o produto que era aquela pesquisa que eu falava que não tinha nada a ver com as coisas. Daí eu falei assim, caramba, quando... Quando, quando essas empresas querem fazer tudo, será que elas vão conseguir fazer bem feito? Eu tenho lá os meus questionamentos, eu, sou, eu, eu gostei muito do comentário, tanto do Rafael quanto do André, aí, porque estratégia é uma coisa que precisa ser vista pelas empresas, precisa entender para onde ela está indo, ela precisa saber onde ela quer chegar, ela precisa ter uma visão clara, sabe? De outra forma, muitos experimentos que fogem dessa estratégia eles tendem a não não não, não evoluírem. Por quê? por causa de recursos que são dispensados por causa de, de tipo de colaboradores o time o incentivo tem uma série de coisas quando você vai trabalhar produtos inovadores principalmente né que são que tem que tem muitas incertezas tem muitas como é que se disputas e questões mercadológicas né inseguranças diversas né que surgem com esse, com quando se, se trata de inovação né, mesmo transformação digital né, que a gente sempre tem que lembrar que primeiro está a transformação, depois vem o digital, mas assim, é, eu vejo isso como, como às vezes, como uma loucura de, de certas empresas que, que não estão, talvez, com clareza naquilo que é a sua estratégia e a sua visão. É
1: isso aí, Ney. Aí a gente entra também no G do SG da governança. né Então, que a gente precisa aí para as corporações é, muita estratégia de governança. É, e dentro das estratégias você define realmente o que deve ser feito. Né? Então, se o LinkedIn estava experimentando, ótimo, mas não experimentou bem também. Eu acho que a questão que o André falou de, é, te, também tem a ver com a usabilidade da plataforma. Se você for pegar lá no LinkedIn, mal você acha onde são os stories dos outros caras. Né? Então, é, é complexo. Mas é, a gente falou aí de, de segurança e tá? tal, eu vi uma notícia hoje, até postei no nosso grupo lá, que em fóruns de hackers, é, um grupo estava vendendo um código é, que, em tese, ele é um vírus que pode ser colocado nas CPUs das placas de vídeo, e aí... É, segundo o que eles falaram, indetectável por outras ferramentas. Eu acho que é indetectável até começar a ser detectado, né? Mas para ver como esse mundo tá perigoso mesmo, e aonde os caras estão pensando em trabalhar dentro dos chips, das placas de vídeo, para colocar vírus. É, mundo perigoso. Mas aí, falando em placas de vídeo, né? Aproveitando a deixa aqui, é, com uma musiquinha diretamente do mundo dos games,
3: Charles Schweitzer. Ah, bom dia, Grau, essa abertura ficou demais, cara, depois você me manda essa vinheta. Que sensacional. Bom, vamos lá, pessoal, para começar essa sexta-feira aqui, a primeira de setembro, vocês lembram que a gente tá aqui nessa sala do Trends News, cobrindo o caso entre Apple e Epic Games, a respeito daquela Uh, situação onde o Fortnite acabou comercializando algumas, alguns créditos por fora da plataforma, isso fez com que ele fosse banido do iOS, enfim, e, e tem essa causa judicial que uh, o veredito deveria sair até o final de agosto. Pois bem, estamos aqui em setembro e nada do veredito uh, e aí essa causa está rolando também em outros países. Na Austrália já anunciaram um veredito para novembro de 2022. E aí um outro país resolveu sair na frente de todo mundo e resolveu, mesmo sem causa judicial, decretar o fim dessa causa, que foi a Coreia do Sul. Então, na Coreia do Sul, tanto a App Store da Apple, quanto o Google Play, é, para os celulares Android, enfim, equipamentos Android, agora vão ser obrigadas a permitir essa comercialização por fora. Ainda depende da assinatura do presidente, mas o partido é absolutamente favorável à causa e a gente veio acompanhando isso para saber justamente como isso poderia impactar o mundo não só dos games, mas de todos os aplicativos. Então, saibam que a gente está aí realmente é, prestes a transformar o formato de venda de conteúdo dentro dessas lojas, sem talvez a necessidade de pagar as comissões é, é, cheias para essas lojas como a App Store e, a, e o Google Play. Então essa essa é a primeira notícia ela vem lá da Coreia do Sul e aí na esteira disso é, a Apple se antecipando né a esse movimento ela começa a permitir uma coisa que incomodava demais a, a diversos usuários de plataformas que são classificadas aí aspas né e bem entre aspas como readers né Netflix Spotify e mesmo o Kindle, uh, você tinha um problema sério quando você criava a sua conta fora da plataforma. Criava, por exemplo, num, num browser comum, e depois queria usar o seu mesmo login e senha com aplicativos nativos dessas plataformas, principalmente no iOS. Então, a Apple já começa a permitir que você consiga fazer... É, é, uso da sua conta criada fora das plataformas fora do app nativo é, e que portanto pagou comissão cheia então você já pode usar essa sua conta de forma full dentro dos aplicativos a partir de agora a Apple está já liberando isso e se antecipando então aquilo que parece ser inevitável de você poder comercializar as coisas fora da plataforma
2: Omnichaman, né? É o omnichaminho da, da transformação digital. Ou seja, você tem que ser acessível por diversos lugares, né, começar num, terminar no outro, etc. Então o usuário tem que ter essa liberdade. Isso faz parte da, 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 do básico da transformação digital.
3: Perfeito, Ney. Perfeito. É, realmente, é, omnicanalidade é um tema que todo mundo investe muito tempo e a plataforma de aplicativos era de alguma forma contrária a esse movimento que as empresas se lançaram para fazer. Então, a plataforma podia ser, né, a, a Apple ela é absolutamente, né, se você tem os devices, você consegue é, é, transitar de uma forma muito simples, mas ela não permitia a mesma coisa para os seus desenvolvedores. Então, nada mais justo do que nivelar esse playfield. É, e, e realmente permitir a todos os desenvolvedores que tenham o mesmo tipo de, de estratégia. Terceira e última notícia é sobre um wearable que está sendo lançado pela Panasonic. E aí, Mr. Renato Grau agora deve voltar aos seus anos 80, época em que ainda tinha muitos cabelos e vai se lembrar do, dos famosos boombox, né? o pessoal que andava com um estéreo em cima do ombro é, irradiando música por todos os lados a Panasonic lançou um wearable de áudios para games é, que não é com fone de ouvido na verdade ele, ele se parece muito com, é, com a parte de cima de um colete então você joga isso por cima do ombro para quem assiste Fórmula 1 é, lembra muito aquele, aquele dispositivo de segurança que está preso no capacete né, é uma espécie de uma ombreira, e ele vai justamente, assim, sem a necessidade de você conectar esse dispositivo sonoro aos seus ouvidos, permitir que você é, irradie o som e tenha uma experiência surround muito melhor. Agora, eu quero saber como é que vai ficar a turma em volta disso, né? Porque nos anos 80, muita gente reclamava aí, é, do grau quando ele andava com o seu estéreo em cima do ombro, tocando CNC Music Factory. Eu, Educação, respeito com
2: bom é, senso aí.
3: Né? O né? metrô tá
2: fudido aí, né, cara?
3: Já basta a galera com um cachito só botando
8: um funk no talo, agora fudou, cara.
1: Então, André, eu já me imaginei na praia, aquela a minha cervejinha e aquele cara na barraca do lado, tocando aquele sertanejo e, e último volume. Pô, Charles, naquela época lá, é, é, compensava, né? Eu sou um alto, mas com a minha performance no break, a minha calça xadrez, compensava bastante. O pessoal costumava gostar. Sensacional, Grau, sensacional. <risos> Até pelo meu corpíteo de mais de uma rouba, eu, eu sempre me dei muito bem. Poxa, né? Grau, você ah, falou
2: daquele, do, do, da segurança, daquela questão agora de estar in, tentando invadir o chip da motherboard. Né, a, a área de armazenamento de dados lá do chip, para incluir uh, vírus de firmware, que a gente chama, né, mas isso já aconteceu no passado dentro de roteadores dos sistemas de telecomunicações aí, que nos permite uh, transitar pelas redes do mundo afora. Né? Então, o, os roteadores são equipamentos que que transmitem dados de um lado para o outro. Então, imagina, você chega uma informação até o roteador, ele muda essa informação e manda para frente. É, então, já, já existiu esse tipo de, de hackeamento no passado em cima de roteadores e, pelo jeito, os, os fabricantes tipo Cisco, etc., e tal, aprenderam como combater isso e evitar esse tipo de ataque. Talvez, talvez... Aqui, <risos> Quem, quem, quem detectou esses novos ataques aí, se possa se apoiar nessas soluções aí que já foram feitas. Bom, mas eu, mas... Só, só agregando aí.
8: Tem, mas tem um outro trend, eu até vi, num, vi no meu Instagram, assim, um brasileiro que é um cara que trabalha com segurança de informação forte, assim, que é uma trend que estava tá rolando no, no Reddit é, essas duas últimas tipo, semanas, que quando você é, instala um dispositivo, né, um sei lá, um, um dispositivo de games, principalmente uh, um mouse ou uma coisa específica, ele acaba, mesmo que você não tenha privilégio de administrador no, no computador, ele acaba instalando automaticamente, né? E, e qualquer, esses periféricos, assim, né? E você acaba, para fazer essa instalação, independente do nível de segurança que você tem dentro da sua máquina, ele, ele pega o um nível máximo de privilégio para instalar automaticamente e ele começar a funcionar, né? E aí tem uma galera aí que já tá bastante vamos dizer assim, astuto começando a instalar a, a usar esse, essa brecha da Microsoft, ela está até avaliando né, de, de instalação automática no nível máximo de segurança para começar a colocar malware e outro tipo de vírus, né? Então a galera dos games aí tem que ficar esperto com os periféricos aí para não pegar um vírus só para instalar o mouse automaticamente, e não adianta você ter perfil de corporativo que ele vai automático
1: é, Esse mouse é um da Razer, não é? André? É da
8: Razer esse mesmo
1: é, que é uma marca muito reconhecida aí no mercado de games, marca muito boa mesmo, e, cara, né, Microsoft qualidade, Razer qualidade, mas olha só como é, é, é complexo, né, então sempre acaba sobrando alguma brecha aí, e o pessoal do mal tá sempre usando criatividade, né, então o Ney falou de chip de roteador, eu tô falando agora de chip de placa de vídeo, os caras vão achando caminho para tudo, e ainda bem que tem os nosso nosso pessoal do bem né, lutando e defendendo e, e desenvolvendo soluções aí antídotos para esse mun, mun, monte de mal e André e aí bela terra terra do Tio Santo tem mais alguma coisa aí que você traga para gente fechar Olha eu a fechar,
8: tá tudo bem aqui ontem teve um de uma tempestade um furacão e a lagoa Nova York e New Jersey inteiro é, e aí você Sim. vê como isso impacta né é, você pode estar onde você tiver Todo mundo sem internet, cara. Eu tô usando, eu tô usando o celular só, bem, bem meia-boca, assim. E de, de desmala, com quase a gente desmaculou quase todas as reuniões ontem porque eu nem conseguia acessar, totalmente instável, assim.
1: Então, ela largou tudo por
8: aqui, mas, pelo menos, a minha área aqui ficou, ficou decentemente ok, assim.
1: E a gente não tá falando numa cidade de terceiro mundo, né? A gente tá falando de Nova York, não é, André? Como os impostos podem acontecer? Parou né? tudo,
8: parou tudo, parou tudo, assim a gente recebeu um alerta de, de tempestade é, na terça noite quarta começou quarta tarde alagou tudo os metrôs alagaram todos assim você via tipo cachoeira no metrô assim e quinta-feira na maior ficou fora do ar, com uma chuvinha então São Paulo não é tão ruim assim né
1: bom boa sorte aí que que esteja tudo bem com você e pessoal nove horas exatamente inspirados no Big Bang de Londres A gente vai finalizar a nossa sala No tempo que a gente estimou é, Agradecendo a presença de todos Os nossos co-hosts aqui Ney, Kiso, Charles, Jana, Ale, André, Tony Que saiu para atender uma ligação E aqueles que ainda não puderam comparecer Mas que estarão na, na sexta-feira que vem Convidamos a todos todas as sextas, das 8 às nove. E a ideia é que a gente consiga transformar esta nossa sala a pedidos em podcast. Mais uma vez estamos tentando gravar. As outras duas não foram muito bem sucedidas, mas a gente é resiliente, a gente é brasileiro, a gente não desiste. Né? Então, agradecendo a todos aí. E como de a nossa despedida tradicional... Resisto! Pessoal, boa sexta Bom dia de semana do sexta, boa sexta, boa sexta, tchau. Tchau.
8: Põe uma música no seu estéreo <risos>
1: aí Valeu